0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa pada waktunya Tuhan memulihkan umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia Pasal 31 Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 30 sampai dengan pasal 33 ini ditulis di atas masa yang tersuram dalam sejarah Yehuda. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ini yang mencatat demikian. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, nubuat di atas ini belum tergenapi, masanya memang belum tiba. Kembalinya Israel sekarang ini ke tanahnya itu tidak bisa ditafsirkan sebagai penggenapan dari nubuatan ini, karena mereka sebenarnya belum kembali kepada Allah. Dikabarkan bahwa di sana telah terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen sekarang ini. Mereka menggembar-gemborkan kebebasan beragama, tetapi kenyataannya hasilnya hanyalah nol besar. Bangsa ini memang sudah kembali ke tanahnya, tetapi belum kepada Tuhan. Selanjutnya, Yeremia 31 ayat 2 dan 3 mencatat, Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, di sini terdapat alasan mengapa Allah hendak mengembalikan bangsa ini ke tanahnya. Saya yakin sepenuh hati bahwa Allah berencana mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya sesuai dengan waktu dan kehendak serta maksudnya. Dasar dari semuanya ini dinyatakan di sini. Dinyatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ayat ini menempatkan posisi tinggi dari antara berbagai ayat favorit di dalam firman Tuhan. Ada kalangan yang bertanya, Mengapa Allah mengasihi bangsa ini? Ini tentu merupakan suatu pertanyaan yang bagus. Tetapi kita akan luaskan sedikit dengan bertanya, Mengapa Allah masih mengasihi kita sekarang ini? Tuhan berfirman dalam Yohanes 3.16, Begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak hanya mengasihi Israel, melainkan dia juga mengasihi dunia ini. Dia mengasihi Anda dan juga saya. Memang mudah sekali menuding orang Yahudi dan kemudian mengkritik mereka. Tetapi biar bagaimanapun Allah berfirman, Aku mengasihi engkau Israel dengan kasih yang kekal. Anda tidak bisa mengubah apapun atasnya, bukan? karena Allah memang sudah menyatakannya. Di mata Allah, kita semua adalah pendosa besar, sama seperti semua orang yang belum percaya. Untuk menciptakan penebusan Anda dan saya, maka Kristus tentu harus mati. Jangan membatasi hanya di kalangan tertentu saja dan berkata, bagaimana mungkin Allah mengasihi mereka? Atau bagaimana mungkin Allah bisa mengasihi saya? Bagaimana Allah bisa mengasihi Anda? Kita pasti heran karena mengetahui kalau sebenarnya Allah itu mengasihi kita semua. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kata kekal itu harus saya akui kalau saya hanya tahu sedikit arti dari kata itu. Kemudian perhatikan juga, ada kata kasih. Apa arti kasih itu sendiri? Satu-satunya penjelasan yang saya miliki untuk pertanyaan mengapa Allah mengasihi kita adalah bukan karena segala sesuatu yang dilihatnya di dalam kita, melainkan karena siapa dia. Dia menjelaskannya dalam dirinya sendiri. Yohanes menulis dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 10, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah arti kasih. Allah mengasihi Anda dan juga saya, dan saya benar-benar tidak bisa mengatakan apa sebabnya. Saya meluap oleh kasih Allah. Jika Allah berubah pikiran esok pagi, maka saya akan selamanya tersesat. Demikian pula dengan Anda, bukan? Tetapi kita melihat di sini bahwa Allah berfirman bahwa kasihnya itu kekal dan itu berlangsung sangat lama. Tuhan berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tidak akan ada bedanya. Apapun yang kita pikirkan tentangnya, Allah tetap saja belum selesai untuk berperkara dengan Israel. Selanjutnya saudaraku Yeremia 31 ayat 8 mencatat demikian. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada dua orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pastinya akan menjadi suatu pekerjaan besar untuk mengembalikan bangsa ini ke tanahnya, dan mungkin Anda berharap bahwa Tuhan meninggalkan yang buta dan lumpuh dan hanya membawa mereka yang fisiknya sempurna saja. Namun tentu saja tidak begitu, bukan? Dikatakan bahwa Allah akan membawa semuanya itu kembali. Selanjutnya Yeremia 31 ayat 9 mencatat demikian, Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dikatakan di sini perhatikan, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Kita melihat bahwa Allah tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah bapa atas individu Israel bukan? Dia berfirman, "Hambaku Musa. Lihat kitab Yosua 1 ayat e 2. Dan hambaku Daud, lihat Masmur 83 ayat 9, jika Tuhan menyebut seluruh bangsa itu sebagai satu tubuh, maka Allah berfirman, Israel ialah anakku, sebagaimana keluaran 4 ayat 22 mencatat. Selanjutnya Yeremia 31 ayat 10 mengatakan, Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan radio kepada saya yang bisa saya pakai untuk menjangkau seluruh dunia setiap hari. Saya senang bisa mengatakan apa yang Allah firmankan, yaitu bahwa saya menghendaki setiap jengkal bumi mendengar pesannya. Saya ingin semua manusia mendengar bahwa Allah menyerahkan Israel. Itulah bentuk penghakimannya atas mereka. Tetapi sebenarnya dia tetap saja mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Dan dikatakan bahwa dia akan membawa umatnya itu kembali ke tanahnya. Kita melihat dengan jelas di sini bahwa Allah begitu mengasihi Israel sehingga dia menghakiminya. Saudara, di seluruh kitab Yeremia, kita bisa melihat catatan tentang sukacita. Tetapi selain itu tentu saja di situ juga berbicara tentang derita. Allah menghakimi Israel, tetapi dia juga berfirman, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali kembali. dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Gembala selalu menjaga kawanan dombanya, dan Allah di sini sekali lagi belum selesai menyatakan apa yang hendak diperbuatnya. Selanjutnya Yeremia 31 ayat 13 mencatat demikian. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, inilah yang Allah firmankan hendak dilakukannya atas Israel. Biarlah dia berfirman demikian, sebab memang itulah yang ingin diperbuatnya. Akan tetapi kondisi Israel sekarang ini sangat tragis. Mereka dikatakan memberontak terhadap Allah, dan mereka menjadi murtad. Selanjutnya Yeremia 31 ayat 22 mencatat demikian. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang mempercayai bahwa ayat ini sebenarnya merujuk pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari seorang anak darah. Tetapi saya tidak melihat alasan untuk menganggapnya demikian. Dimulai dari ayat yang ke-13, ada perjanjian baru yang hendak Allah buat dengan Israel yaitu dengan ke belas suku itu. Jika Anda beranggapan bahwa ke-10 suku itu hilang, maka sebenarnya Allah tidak berfirman demikian. Dia hendak mengadakan perjanjian dengan ke-12 suku. Selanjutnya Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 firman Tuhan mencatat demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjanjian baru ini berbeda dengan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, bukan? Perbedaan besarnya itu terletak pada janji ini akan dipatri dalam hati bangsa, bukan di atas dua loh batu sebagaimana yang diambil oleh Musa. Selanjutnya, Yeremia 31 ayat 34 mencatat demikian. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Anda lihat di sini, ada jaminan bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni. Perhatikan. Bagaimana alam mengukuhkan perjanjiannya dengan Israel? Sebagaimana Yeremia 31 ayat 35 dan 36 mencatat, Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang, untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel, juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjanjian ini tidak akan pernah berubah atau dibatalkan. Sama seperti rotasi bulan yang tidak bisa kita ubah, Atau kita hapus dari angkasa. Demikian pula halnya dengan perjanjian Allah atas Israel yang tidak terubahkan. Dalam perjalanan ke bulan, kita dikatakan membawa kembali 100 kilogram batu. Jika kita terus melakukannya selama jutaan tahun, mungkin kita akan menimbun semua batu yang ada di atas sana ke atas bumi. Tetapi saya yakin kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Allah berfirman bahwa inilah perjanjian kekal yang akan diikatnya dengan mereka. Dan selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal 32. Dalam Pasal 32 ini dikatakan bahwa Yeremia berada di penjara, sementara Yerusalem berada di bawah kepungan Nebuchadnezzar. Tapi Yeremia malah membeli sebidang tanah di Anatot. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeremia 32 ini yang mencatat demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara raja Babel mengepung Yerusalem. Dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Perhatikan di sini saudaraku bahwa Yeremia menunjukkan sesuatu dengan tepat. Dikatakan dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekiah. Ini merupakan tahun di mana Nebuchadnezzar menerobos tembok-tembok Yerusalem dan menghancurkannya. Kita melihat bahwa ini benar-benar suatu masa yang suram, bukan? Selanjutnya, Yeremia 32 ayat yang ketujuh mencatat demikian. Sesungguhnya, Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa dia akan mendapat kesempatan untuk membeli sebidang tanah dari kerabatnya, yaitu Hanameel. Dan selanjutnya, Yeremia 32 ayat 9 katakan, Jadi aku membeli ladang yang Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya tujuh belas sikal perak. Anda lihat di sini, saudaraku. Di masa suram dalam sejarah Yehuda, Yeremia dikatakan justru membeli sebidang tanah. Padahal masa itu sebenarnya adalah saat yang tepat untuk menjual tanah, bukan untuk membeli tanah. Saya membayangkan bahwa para penjual tanah di Yerusalem dan negeri-negeri di sekitarnya mungkin berusaha membuang tanah sebisa mungkin. Tetapi anehnya, mengapa Yeremia malah membeli tanah pada saat seperti itu? Tujuannya adalah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia mempercayai Allah ketika Allah berfirman bahwa mereka akan kembali ke tanah itu. Mengagumkan sekali bukan? Tetapi walaupun demikian, Yeremia masih saja memiliki satu pertanyaan yang sukar dijawabnya. Dan dalam ayat-ayat berikutnya, dia mengajukannya kepada Tuhan di dalam doa. Sebagaimana Yeremia 32 ayat 16 dan 17 mencatat, Sesudah ku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan. Kataku, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudaraku, pertanyaan Yeremia terlalu sulit untuk dipahami, tetapi tidak demikian bagi Allah. Dalam ayat 18-23, Yeremia kembali menceritakan bagaimana Tuhan melindungi dan memelihara Israel di sepanjang sejarah hidupnya. tetapi situasinya saat ini berubah menjadi sangat menyedihkan. Dan selanjutnya Yeremia 32 ayat 24 dan 25 mencatat, Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang kasdim. Saudaraku, kita melihat di sini Yeremia bukanlah orang yang munafik, Dia mempercayai Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara Israel dengan begitu ajaibnya. Tetapi sekarang dikatakan bahwa orang Kasdim sudah berada tepat di luar kota dan siap menaklukkannya. Tetapi Allah justru memerintahkan Yeremia supaya membeli sebidang tanah. Yeremia memang taat Tetapi dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu memang tidak masuk akal. Dan dia pun mengajukan pertanyaannya kepada Tuhan. Tentu tidak ada salahnya bertanya kepada Tuhan, bukan? Jika Anda ragu atau penasaran, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya jangan berpura-pura saleh seperti yang seringkali kita lihat. Saat Yeremia menyatakan diri percaya kepada Tuhan, Dia menangis, mengeluh, dan bertanya. Kita harus berusaha jujur seperti Yeremia. Yeremia menaati Tuhan, tetapi dia mengakui keraguan yang ada di dalam hatinya. Dan karena itu dia membawa pergumulan ini ke dalam doa kepada Tuhan. Dan Allah menjawab doa Yeremia dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-44. Di mana Yeremia 32 ayat 26 dan 27 mencatat demikian Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku Anda lihat di sini Allah memberikan pernyataan yang pastinya tidak sulit baginya Saudara Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.